0: Ich habe mich immer schon für Strom interessiert, schon als kleines Kind. Ich habe so eine Szene im Kopf, wo ich an meinem Schreibtisch saß und ich habe so, einen, so den, den Stecker von so einer Lampe aus der Steckdose rausgenommen und mich gefragt, ist denn da jetzt noch Strom drin in der Leitung, wenn ich den Stecker rausgezogen habe? Ist sich jeder von euch sicher, ob da noch Strom drin ist oder nicht? können wir nachher nochmal drüber sprechen. Also ich habe jedenfalls richtig, ich habe ganz viel, ich habe Schaltungen zusammengelötet und zusammengebaut, meine eigenen Platinen geätzt, Transistorschaltung aufgebaut. Manches hat gut funktioniert und manches äh, roch auch dann sehr unangenehm, weil ich doch irgendwelche Pole vertauscht hatte. Ich hatte den Gedanken, bevor ich den glorreichen Einfall hatte, Pastor zu werden. Ich wollte eigentlich Elektrotechnik studieren. Ich wollte das hier in Hamburg tun, an der TU Harburg. Die war damals gerade so neu gegründet und hatte mich auch schon vorgestellt. Und dann, gut, bin ich doch Pastor geworden. Aber ich erinnere mich daran, ich hatte einmal so ein, ein Schaltkastengerät bekommen. Das war irgendwie so groß, auch mit so einer Stecker, in einer Steckdose. Und ich habe das so ein bisschen untersucht und geguckt, wie das so funktioniert und äh, warum die Lampen leuchten oder nicht leuchten. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, dieses Ding einfach mal umzudrehen, zu gucken, was von unten ist. Und ich, ich fasse also so diesen Travo an, ungeschützt, 220 Volt. Meine, meine Hand hat noch Stunden später äh, gezittert. Ich habe das meinen Eltern nicht erzählt, sonst hätten die wahrscheinlich äh, verboten, in Zukunft mit irgendwelchen äh, technischen Dingen umzugehen. Äh, keine Sorge, ich habe gelernt, beim baueinsatz nächste Woche kommt gerne. Und das wird euch voraussichtlich nicht, nicht passieren. Ähm, aber ich habe gemerkt, dieser, da ist wirklich Kraft, da ist Spannung, da ist Energie. Das ist nicht lieblich. Ich habe ein Blatt mit äh, 14 Bibelstellen, die zu meinen wichtigsten Bibelstellen im Leben gehören. Und auf eine von diesen 14 mir so besonders wichtigen Bibelstellen ist, ist diese hier. Da sagt Paulus, was so das, 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 das Ziel seines Lebens ist, er sagt, ich will, ich habe auch hier schon drüber gepredigt, wenn ihr immer da seid, kennt ihr den Vers von mir schon. Er sagt, ich möchte ihn, also Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Ich möchte Ihnen die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und wenn wir über Kraft sprechen, deswegen eben meine Stories von, von diesem Travo. Da ist, da ist Energie, da ist Kraft, da ist Stärke. Das ist eine Kraft, die uns, uns bewegen kann, die uns verändern kann, die etwas auslösen kann, die aber auch gefährlich ist. Gott ist auch gefährlich. Die Auferstehung ist auch gefährlich. Und er spricht von dem, von dem Leiden, von der Gemeinschaft seiner Leiden. Es geht darum, dem Leid im Leben nicht auszuweichen. Ich bin überzeugt davon, immer dann, wenn etwas Neues oder eine im Leben entstehen soll, eine Veränderung in mein Leben hineinkommt, ist das fast immer mit Leid verbunden oder mit einer bestimmten Art von Schmerzen. Es geht nie, nie ohne das. Aber Paulus sagt, es ist möglich, weil die Kraft der Auferstehung da ist. Und in dem Text hier sind zwei Worte, nämlich Gemeinschaft und Erkennen. Und beides sind Worte in der Bibel, die etwas, äh, etwas zu tun, das sind, so, das sind Verbindungswörter. Es geht hier nicht darum, etwas intellektuell zu begreifen, etwas zu wissen, sondern eine Gemeinschaft, eine Verschmelzung, eine ganz intensive Verbindung einzugehen. Und unsere neue Predigtserie heißt vom Auferstandenen geprägt. Wir wollen uns die Wochen vor Ostern und die Wochen nach Ostern, um Ostern herum genau damit beschäftigen. Wir wollen uns Menschen ansehen in der Bibel, die dem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal in einem Gottesdienst oder du, du guckst gerade diesen Gottesdienst online und weißt überhaupt gar nicht, was es damit auf sich hat. Um es so ganz grob zu beschreiben, Karfreitag bedeutet ja, dass, dass Jesus Christus stirbt, er wird von Menschen an ein Kreuz genagelt. Er stirbt, er wird in ein Grab gelegt und am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung von Jesus, dass Jesus wieder lebendig ist. Und der, und der Grund für beides ist, ist dass Gottes Liebe zu Menschen, Gott will, dass, dass Menschen gerettet werden, die Ewigkeit in, mit Gott im Himmel verbringen und nicht irgendwo auf einer Müllkippe verloren gehen, und Gott will aber genauso, dass Menschen heute ein Leben leben, was, was verändert ist, was neu ist, was schön ist, was, was umgestaltet ist. Und so feiern Christen in aller Welt ja, überwiegend den Gottesdienst am Sonntag. Weil wir sagen, wir wollen die Auferstehung von Jesus Christus predigen. Und das Wichtigste, warum Christen am Sonntag zusammenkommen, ist, es ist vieles wichtig. Die, die, die Predigt ist wichtig, die Lieder sind gut, das Abendmahl ist wichtig. Es ist, es ist vieles wichtig. Aber das Allerwichtigste, warum Christen zusammenkommen zum Gottesdienst am Sonntag, ist, sie, sie sagen, wir wollen feiern, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt, dass er lebendig ist und dass der Tod besiegt ist. Und das wollen wir feiern. Und darauf wollen wir hinweisen durch die Lieder, durch die Predigt, durch das Abendmahl. Das ist alles ein Bild dafür. Und in dieser Predigtserie vom... Auferstandenen geprägt, wollen wir uns Personen aus der Bibel anschauen, die von Jesus geprägt worden sind, die ihm begegnet sind, nachdem er Ostersonntag auferstanden ist und wir starten heute mit einer Frau, die wahrscheinlich vielen von uns bekannt ist, der Name auf jeden Fall ist vielen bekannt, Maria Magdalena. Der Name Maria kommt in der, in der Bibel sehr oft vor und diese Maria Magdalena, sie ist, sie ist nicht die Mutter von Jesus, die auch Maria heißt. Sie ist nicht die Schwester von Martha, die auch Maria heißt. Sie ist nicht diese Frau, die, die Jesus, die, diese Ehebrecherin oder diese, diese Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat. Sondern wir reden von Maria Magdalena. Und das erste Mal treffen wir sie in der Bibel, in Lukas 8, die Verse 1 bis 3. Dort treffen wir zum ersten Mal auf diese Maria. Da heißt es, es begab sich danach dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog Jesus und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, die zwölf waren mit ihm und etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, Susanna und viele anderen, sie dienten ihm mit ihrer Habe. Und heute Morgen Maria Magdalena. Rund um Maria Magdalena gibt es, so viel, wenn ihr diesen Namen mal bei Google eintippt, es gibt einen Film, einen Hollywood-Spielfilm über sie. Es gibt Bücher, es gibt Romane, es gibt die Apokryphen der Bibel, also Bücher, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Es gibt sogar ein Evangelium der Maria, es gibt Verschwörungstheorien um, um Maria, es gibt ganz viele Mythen um Maria Magdalena. Und in der Ostkirche, der orthodoxen Kirche, hat sie bis heute eine, eine ganz starke, eine wichtige und eine ganz zentrale Bedeutung. Ich würde euch bitten, mit mir einfach mal ein paar tausend Jahre zurückzugehen und dir vorzustellen, du bist jetzt Maria Magdalena. Die Männer haben es vielleicht ein bisschen schwerer, gerade in eine Frau reinzuversetzen, aber ich bin überzeugt, wenn ihr wollt dann schafft ihr das. Männer schaffen fast alles. Frauen auch. Also, wir versuchen, versucht doch mal zurückzugehen. Vielleicht auch ein bisschen was zu fühlen, was zu empfinden. Vielleicht fallen euch Filme ein, die ihr schon gesehen habt. Oder ihr wart schon in Israel. Wir sind in Israel, 20 nach Christus. Du lebst in einem ländlichen Dorf in der Gegend von Magdala, Deswegen nennt man dich später Maria von Magdala oder Maria Magdalena. Und du hast die Sehnsucht, du bist vielleicht ein junges Mädchen, eine junge Frau, hast die, die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach Sicherheit, nach Glück, nach Familie, nach Versorgung. Du lebst in dem Dorf, Du hast vielleicht ein einfaches Haus, ein Lehmhaus, in dem du wohnst. Ihr habt ein paar Ziegen, ihr habt ein paar Lämmer, ihr habt einen Gemüsegarten, ein kleines Feld. Das wird Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Du lebst und du freust dich über Gatteln und Gemüse, biblische Kräuter isst du. Einmal im Jahr gibt es auch ein Stück Lamm und, und dreimal im Jahr reist ihr als Familie nach Jerusalem, feiert die großen Feste, du lebst und dann kommt so ein ganz starker Bruch in dein Leben, du wirst nämlich schwer krank. Und die Diagnose deines Dorfes ist ziemlich klar, du bist besessen von bösen Geistern und Dämonen. Dein ganzes Leben zerbricht. Corona ist harmlos dagegen. Du bist isoliert, du wirst gemieden und du merkst, wie du immer mehr verwahrlost, wie du immer weniger Kraft hast, wie du immer mehr zum Außenseiter der Gesellschaft wirst, die dich nämlich meidet. Du bist allein, du bist verzweifelt, du bist zerschlagen und du fühlst dich von Gott und von Menschen verlassen. Und Hiob ist dein bester Freund. Und dann hörst du von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, sagt er, der kommt, der, der heilt, der, der Wunder tut. Und du, und du triffst irgendwie auf ihn und er fragt dich, Maria, was, was kann ich für dich tun? Und du sagst, Jesus, ich möchte, mein, ich möchte sogar mein Leben zurück. Und dann sieht Jesus deine, deine Sehnsucht und deinen Glauben und dann sagt er, Maria, sei geheilt. Und du bekommst dein Leben zurück, du wirst wiedergeboren, du wirst wiederhergestellt, geheilt, erlöst, gerettet. Du feierst dein Fest mit deinen Freunden, falls du noch welche hast. Und dann triffst du eine Entscheidung. Und du sagst, was mir hier passiert ist, es ist so besonders. Ich widme jetzt mein, mein ganzes Leben diesem Jesus. Ich widme es wirklich, nicht nur so mit Worten, sondern sagen, sondern ich tue es wirklich. Ohne Vorbehalte. Du sagst, mein Besitz ist dein Besitz. Meine Zeit ist deine Zeit. Und du, und du folgst Jesus. Du brichst auf und gehst mit Jesus weiter. Und deine Bekannten sagen, Maria, übertreibst doch nicht. was nicht so wild. Maria, komm runter. Nein, du sagst, nein, er hat, er hat mein Leben gerettet. Was sollte ich tun, als mit ihm gehen? irgendwo Und später liest man in der Bibel von dir. Und mit ihm waren etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten. Nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgetrieben waren. Sie diente ihm mit ihrer Habe. Und du siehst Jesus lehren und du siehst Jesus andere Menschen heilen und Gutes tun. Und du hast Hoffnung, Zukunft, Liebe, Glück. Das Reich Gottes bricht an und du bist mit den anderen Jüngern zusammen und du betest mit ihnen Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, jetzt. Boah, Reich Gottes bricht an, mittendrin und dann. Psch. Karfreitag. Das Unfassbare. Jesus verhaftet, angeklagt, geschlagen, gespuckt, durch die Straßen geschliffen, ans Kreuz genagelt. Und wieder wird man später in der Bibel von dir lesen, in, in Markus 15, von Vers 40 an. Und da ist beschrieben, was am Kreuz passiert. Und es waren Frauen da, die von Ferne zusahen. Unter ihnen Maria Magdalena, die ihm nachgefolgt war und die ihm gedient hatte. Bitte vergiss jetzt, dass du weißt, wie es ausgeht. Bitte vergiss, dass es den Ostersonntag gibt, dass du davon weißt. Maria wusste das nicht. Ja, du weißt nichts davon. Du sagst nicht, ja klar, Jesus muss sterben, aber in drei Tagen wird er auferstehen, sondern der, auf den du alle deine Hoffnungen gesetzt hast, hängt blutend an einem Kreuz, verlacht. Und Leute sagen, was für ein Spinner. Und man kann es eigentlich nicht treffender sagen, als Johannes 20, Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab und sie weinte. Und wieder bist du einsam. Und wieder sind deine Träume zerbrochen. Wieder bist du ohne Hoffnung, wie damals in Magdala, als du geplagt, isoliert, alleine warst. Schon wieder. Und dann lesen sie in Johannes 20 so ein Gespräch, was, was Maria mit den Engeln führt, das ist jetzt hier Ostersonntag, das ist die, die Auferstehung ist schon geschehen, das Grab ist leer, sie kommt dorthin, aber das Grab, Jesus ist gestorben, er ist das Grab ist leer, kein Jesus da, nichts. Und dann spricht sie mit diesen Engeln, Johannes 20 danach, weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der, Seite, an der Stelle stehen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragen sie. Maria sagt, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Total traurig, oder? Keine... Freude, nichts mit Jesus lebt und Maria, und das ist glaube ich, deswegen berührt mich diese Frau so sehr, wo ich mich die ganze letzte Woche mit ihr beschäftigt habe, sie war nicht eine Person, sie war nicht irgendwer am Rand der Gemeinde. Ja, es war nicht irgendwer, der ab und zu mal was von Jesus gehört hat, sondern sie war mittendrin. Sie wird so oft erwähnt im Neuen Testament, sie war keine Randfigur, sie war keine Mitläuferin. Maria hatte eine tiefe Jesusbeziehung, sie liebte ihn von ganzem Herzen. Sie investierte ihren ganzen Besitz in das Reich Gottes, was mit Jesus anbricht. Ihre Zeit war seine Zeit, seine Mission war ihre Mission und nun? Und ich rede auch deswegen jetzt gerade so darüber, wie ich darüber rede, weil ich glaube, dass es vielen von uns an bestimmten Stellen im Leben auch so geht. Ich glaube, dass, dass jeder und jede von uns in, in solche Momente kommt oder vielleicht bist du schon in solchen Momenten gewesen, wo du etwas ansiehst, was, was zerbrochen ist, vielleicht eine Beziehung, eine Liebe, eine, jemand ist gestorben oder ein Beruf oder ein Traum oder eine Vision oder eine Hoffnung oder du stehst da, an, guckst auf ein weinend auf ein Grab und verstehst nicht, was sie getan haben und du hast dein ganzes Leben mit Jesus gelebt, du hast dein, deine Zeit, deine Geld, deine Energie, du hast alles investiert, gegeben, du bist hinter ihm hergegangen, du hast, er hatte dich doch geheilt und du hast ihn geliebt. Es gibt Zeiten, wo uns unser Glaube und den Fingern zerrinnt, wo Leid und, und Fragen, Glück und Zuversicht völlig überlagern. Maria weint hier auf einem Friedhof in Jerusalem. Und manche von uns weinen, manche verbittern, manche gehen weg, manche geben auf. Und ich dachte doch, Gott wäre so nahe. Und dann geschieht ja hier in diesem Text, dieser Begebenheit, eine, eine wirklich ganz, ganz große Veränderung. In den nächsten drei Versen, 14, 15 und 16, zwei von denen könnt ihr hier mitlesen, äh, passiert Folgendes: als, als sie dann über die Schulter zurückblickte, sah sie, auf einmal Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Das ist hier Vers 14. Dann gibt es hier den Vers 15. Er sagte, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie dachte, er wäre der Gärtner. Und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann gehe ich und werde ihn holen. Und dann kommt Vers 16. Maria, sagte Jesus, da drehte sie sich um und rief Rabuni. Das ist hebräisch und heißt Meister. Maria begegnet dem Auferstandenen Jesus. Und, und wir können uns fragen, was wäre denn passiert, wenn Jesus nicht aufgetaucht wäre? Und ich glaube, wir können ziemlich sicher sein, dass es nicht gut ausgegangen wäre. Was hier in diesem Text beschrieben wird oder was hier geschieht, sind, sind, zwei, sind zwei Handlungen, die passieren, die das Leben von Maria verändern. Und das Erste ist das, was Jesus tut. Jesus kommt, Jesus spricht und redet. Und das, was hier blau ist, das ist ja außerhalb Außerhalb der, der Verfügungskraft von, von Maria. Und so ist es in unserem Leben. Es muss etwas geschehen für uns, was außerhalb von, unseren, von unserer Verfügungskraft ist. Gott handelt, Gott kommt. Ja, Weihnachten feiern wir, Jesus kommt. Keiner hatte ihn gebeten. Bei der Schöpfung, Gott schafft die Welt. Keiner hatte ihn gebeten. Pfingsten, Heiliger Geist kommt. Niemand hatte ihn gebeten. Gott, Gott tut es. Gott tut es, Gott kommt, Gott spricht, Gott zeigt sich, Gott redet, Gott sagt deinen Namen. Er sagt Maria, er sagt Jürgen, er sagt Axel, er sagt Petra. Er sagt Hallo. Und dann passiert gleichzeitig etwas, etwas Doppeltes anderes. Jemand hat gesagt, es geschieht so eine doppelte Hinwendung. Also Maria, Maria, sie, sie dreht sich weg von den Engeln und von dem Grab, von ihrem Schmerz, sie Sie spricht mit dem vermeintlichen Gärtner und dann, dann dreht sie sich um äh, zu Jesus. Und, und hier steht dieses dreht sie sich um, da steht ein, ein, ein Verb im Griechischen, was zwölfmal im Neuen Testament vorkommt, das heißt strefo. Und das heißt so viel wie, es das heißt wirklich drehen. Also, ich weiß nicht, so. Es sitzt hinten meine Kleidung, ich habe gar nicht geguckt. Also, ähm, also Maria guckt auf dieses Grab und dann dreht sie sich um und, und kommt in Berührung zu, mit Jesus. Dieses Wort kommt zwölfmal vor in der Bibel und meistens wird es auf Jesus bezogen. Jesus dreht sich um, er guckt eine Frau an, er schaut, er wendet sich Menschen zu. Das war dieses Erste. Ja, Jesus ist immer der, der, sich umdreht zu dir hin. Einmal wird es auch beschrieben auf das Volk Israel, was sich umdreht und wieder zurück will nach Ägypten. Also Zurück in die Gefangenschaft kann man auch. Man kann sich umdrehen und wieder dahin gehen, wo es wirklich furchtbar war. Und ein paar Mal wird dieses Wort auf Menschen bezogen. Dass Menschen sich umdrehen zu Jesus hin. In manchen Übersetzungen wird dieses Wort Strefo dann mit äh, bekehren übersetzt oder mit umkehren oder jetzt hier in dem Text heißt es einfach Maria dreht sich um. Also ganz mechanisch. Und, und das beides das beides ist Christsein. Dass Jesus wendet sich dir zu, jetzt in diesem Augenblick wendet er sich dir zu. Da sagt hier ist meine Kraft, hier ist die Auferstehung, hier komme ich, hier spreche ich, denkt an meine Geschichte mit dem Trafo, 220 Volt. Da ist Begeisterung, da ist Kraft, da ist Energie und da sagt Maria. Und da ist Maria, die sich auch dann wirklich einlässt, die sich bewusst Jesus zuwendet. Weg vom Grab. Das Grab ist ein Symbol ihrer Trauer, des, des Scheiterns, des Leids. Was ist dein Grab in deinem Leben? Was ist das vielleicht, wo du immer noch drauf schaust und guckst und stehst und Jesus sagt, hey Jürgen, ich sage, ne, ich kann nicht, ich bin mit meinem Grab beschäftigt. Und er sagt, Jürgen, ich sage, ich kann nicht, hier ist Schmerz, hier ist mein Grab, ich kann mich nicht umdrehen. Und ich denke nicht, dass es leicht ist, ja. Die ganze Kirche, Kirchengeschichte ist voll davon, dass sich Leute gestritten haben, was denn nun wichtiger ist, das Blaue oder das Rote. Und ich würde sagen, lasst uns aufhören, darüber zu reden, ob das wichtiger ist oder das. Wenn beides zusammenkommt, dann ist das da, es geschieht das, was Christsein und Glauben ausmacht. Dann beginnt etwas Neues. Paulus sagt das später einmal so. Wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also Paulus sagt, Glauben bedeutet aus meiner Sicht, Christus anzuschauen und dadurch verändert zu werden. Ich habe letzte Woche ein neues Fremdwort gelernt, es das heißt Heliotrapismus. Wer kennt dieses Wort? So Drei von euch sollten es kennen, weil ich weiß, dass sie das Buch gelesen haben, was ich gerade lese. Heliotrapismus, tro, Tropismus, oh tro. ich kann meine eigenen schriftlich lesen, bedeutet, äh, dass sich Blumen der Sonne zuwenden. Also niemand hat ja diese Sonnenblumen so gepflanzt. Ne? Also der Bauer hat die nicht ausgemessen, guck, wie, wie pflanze ich die, dass die so wachsen, sondern die haben gemerkt, hier ist die Sonne, da bin ich. Also ich drehe mich dahin. Und diese Sonnenblumen wollen so leben, dass sie möglichst viele von diesen Sonnenstrahlen in ihrem, in ihre, das wird ja bis zu 30 Zentimeter groß, ne? dass sie das kriegen und bekommen und dass es sie durchflutet. Und sie wollen Sonnenstrahlen ohne Ende aufnehmen. Heliotropismus, äh, tra, ich kenne das noch. Ähm und genau das ist das, was, was Paulus hier schreibt, was, was Maria erlebt, dass in meiner Zuwendung, in meiner Hinwendung zu Jesus, geschieht das, was nur geschehen kann, wenn ich mich ihm zuwende. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie kann das passieren? Also, wie, 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 wie mache ich das eigentlich? Und ich habe auch gedacht, ja klar, jetzt werden alle sagen, Ja, wie macht man das? Aber im Grunde alles, was wir hier in diesen Gottesdiensten wie in der letzten Predigtserie hoch hinaus. Alles, was wir besprochen haben, alles, was wir geredet haben, hatte ja alles nur diesen Gedanken zu lernen, sich diesem Jesus zuzuwenden. Ähm, alles beten, alles singen, alles anbeten, alles, alles sein. Wir, und wir sehen aber auch eine ehrliche Maria, die nämlich da steht und sagt, ich weine vor einem Grab. Sie tut nicht so, als wäre alles immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Sie sagt, nein, da ist Leid, da ist Trauer. Und es geschieht. Und was Paulus aber auch hier sagt, dass die Veränderung unseres Lebens, und ich komme jetzt noch zum Schluss, dass die Veränderung unseres Lebens, sie geschieht nicht automatisch. Also ich kann nicht sagen, hey, ich werde jetzt Christ, so wie Maria, sagen wir mal, so Christ geworden ist, als Jesus sie geheilt hat. Sondern was nötig war für sie, was, dass sie sich immer wieder wie in dieser Ostergeschichte, umgewendet hat, hingewendet, von dem Grab weg hin zu Jesus. Und ich glaube, das ist unsere wichtigste Aufgabe im, im Leben, die wir haben, uns mit dem, was wir tun und was wir denken, hinzuwenden zu Jesus. Weil nur so werden wir das erleben, was Glauben bedeutet, nämlich, dass, dass Gottes Kraft und Auferstehungskraft da ist, indem ich mich hinwende und sie erlebe. So, was ist dein nächster Schritt? Ich bin total begeistert von diesem Gedanken. Anders. Ich bin jemand, ich sehe immer 50 Dinge, die ich tun müsste. Und wenn du 50 Dinge tust, die du tun müsstest, tust du eigentlich gar nichts. So. Also Und wenn wir aber jeden Gottesdienst, jeden Hauskreis, jedes Mal Bibel lesen oder vielleicht sagen wir so, jeden Gottesdienst nur ein Ding sagen, eine Dinge sagen, ich nehme mir jetzt etwas vor, ein einziges vor, was mir hilft, mich umzuwenden und mich Jesus zuzuwenden. Überleg kurz, was könnte das eine sein für deine nächste Woche, was, was du neu denkst oder neu tust oder neu in dein Leben hineinbringst, um zu sagen, ich will das ein bisschen tun, was wir bei Maria gesehen haben, dieses Treffo, umdrehen von dem Grab, hin zu Jesus. Die Band kann schon bitte nach vorne kommen. Wir wollen auch gleich gemeinsam das, das Abendmahl feiern. Ich bin überzeugt, dass das die wichtigste und größte und bedeutungsvollste Aufgabe eines Christen ist. Persönliche, eigene Wege zu finden, mich umzuwenden, hinzugucken auf Jesus und für jeden mag das etwas anderes bedeuten. Und wir wollen auch gleich nach diesem Lied gemeinsam hier das, das Abendmahl feiern. Und vielleicht guckst du das gerade zu Hause und möchtest Abendmahl mitfeiern, dann, dann nutzt jetzt gerne die Gelegenheit, um dir etwas Traubensaft, zu Hause könnte man auch Wein versuchen, also hier nehmen wir nur Traubensaft, äh, und Brot zu holen, dann kannst du gleich am Abendmahl teilnehmen, kannst da kurz auf die Stopptaste drücken und dann, dann weitergucken. Doch wir wollen gleich Abendmahl feiern. Das ist auch so ein, ein, ein Hinwenden zu Jesus. Wegen Corona bleiben wir jetzt ja gerade sitzen. Sonst kommen wir ja nach vorne. Diese bewusste Hinwendung, diese Zuwendung zu Jesus Christus hin. Und ich lade dich ein, diesen jetzt diesen einen, während wir dieses Lied singen, vielleicht für dich diesen einen Gedanken festzusetzen. Was bedeutet das für mein Leben, in der nächsten Woche neu auf Jesus zu gucken, um so wirklich verwandelt zu werden. Verwandelt zu werden, so zu werden, wie Jesus Christus war. Als Mann und Frau Gottes, der und die heute mit Jesus lebt. Amen.